0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Hur var språkåret 2022? Vilka var de stora stridsfrågorna? Vad betyder regeringsskiftet för synen på svenska språket? Och vad händer i språksverige under 2023? I det 42 avsnittet av Språktidningens podd så ska vi sammanfatta 2022 och blicka framåt mot nästa År. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack så mycket! Lena, du är lektor i svenska på Stockholms universitet och så skriver du också språkspalter i Svenska Dagbladet och du är ju återkommande gäst i vår podd också. Jag tänkte att vi skulle börja och prata om tidöavtalet. Där finns ju en hel massa... Språkpolitik i det här. Jag kommer ihåg att när regeringen och, och Sverigedemokraterna presenterade det här avtalet så Jimmy Åkesson talade om ett paradigmskifte när det handlade om migrationspolitiken men jag tycker väl nästan kanske att man också skulle kunna se det som ett paradigmskifte när det gäller språkpolitiken för Just svenska språket och när det handlar om språkundervisning och kunskaper i språk på olika sätt har en väldigt framskjuten plats i det här avtalet. Håller du med mig om den beskrivningen? Känns det som att vi har slagit in på ett nytt språkpolitiskt spår?
1: Ja, absolut. Man kan ju säga att det här språkåret 2022 har ju innehållit mer språkpolitik än på länge och det är ju glädjande på sätt och vis att det pratas om språk och vad vi vill med språk och, i politiken och i samhället men det som är lite oroväckande är ju förstås på det sätt det som vi pratar om språk och vad det liksom är kopplat till att de stora språkdiskussionerna under året eller väldigt många av dem är ju kopplade till det flerspråkiga samhället, det är kopplat till migrationsfrågor, det är kopplat till vissa människors språk som ska bedömas men inte andra och så vidare. Så att det är ju positivt att vi pratar om språk men det är en oroande utveckling hur vi pratar om det tycker jag.
0: För någonting som är på gång och som egentligen var på gång redan innan regeringsskiftet kom det var ju det här med att det ska införas dels ja, språktester för medborgarskap men också att man har planer på språktest för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Så det är på gång sedan tidigare. Sen så fanns det då som sagt en rad nya förslag i tidiga avtalet och ett som jag reagerade lite på det var ibland bland annat då att man vill tillsätta en utredning som handlar om modersmålsundervisningen och då formulerar man det så här. En utredning ska tillsättas med uppgift att se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska –påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket. De nationella minoritetsspråkens särställning i lagen ska beaktas. Hur reagerar du på den formuleringen?
1: Den är ju på sätt och vis väldigt abstrakt. Det är svårt att förstå vad som egentligen menas med den i praktiken. Framförallt det här med att de nationella minoritetsspråkens särställning i lagen ska beaktas. Vad betyder det? Beaktas på vilket sätt och så vidare. Diskussionen kring modersmålsundervisningen har ju ofta varit ganska infekterad och den har varit liksom ofta förekommande. Det tas ju upp då och då och man ifrågasätter den. Dels som med modersmålsundervisning men också hur den ska bedrivas och så vidare. Men det som är det intressanta här är ju att man ska se över den i syfte att den inte ska påverka integrationen negativt eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket. Och här finns det ju någon typ av implicit antagande att inlärningen då av moders, alltså att ha modersmålsundervisning skulle påverka inlärningen av andra ämnen eller av svenska. Och det vet ju vi i forskningen att så är det ju inte. Det här är ju ett, någon typ av gammal myt eller som aldrig någonsin har stämt. Att det är så att bara för att du blir bra på ett språk så skulle liksom utrymmet i hjärnan minska för att du skulle bli bra på ett annat språk. Det är ju precis tvärtom. Att om du blir bra på ditt modersmål så visar ju forskningen att du också blir bättre i skolan och att du ofta är lä lättare att lära dig i svenska. Så att det, det motverkar ju inte varandra. Att bli stark på sitt modersmål gynnar din skolgång på alla sätt och vis. Och här finns det ju någon typ av implicit påstående som säger emot det och det är ju väldigt oroande när man går emot forskning, när det finns så mycket forskning på ett område.
0: Ja, men jag blev också lite förvånad här för att ja, men just från Sverigedemokraterna till exempel men även från, jag tror att det var länge sedan jag såg den typen av avställningstagande på så att säga, riksnivå men jag sätter från typ kommunpolitiker och så där att, att inom Moderaterna att vissa argumenterat för att man borde slopa modersmålsundervisningen. Och då har man väl lite dels fört fram den här farhågan att Finns det elever som ja, blir halvspråkiga? Ungefär så. Man lär sig lite svenska. Lite sitt modersmål. Men inget riktigt bra. Det är ju ett sånt är en föreställning som har dykt upp då och då i debatten. Och en annan grej som jag reagerade också på för att om man faktiskt ska se över bara det här med modersmålsundervisning syfte, det ska inte negativt påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska, då skulle jag säga att just de frågorna har vi ju egentligen redan svar på. Det vill säga nej, det är inte negativt. Nej, det vet exakt. vi sedan ganska nej. länge.
1: Ja. Och den här myten som du tar upp om, om halvspråkigheten den kommer ju från någon typ av forskning på 70-talet. Men det är det är ju en misstolkning också av den forskning som fanns då. Så det har ju liksom aldrig gällt. Och det här kan man ju tänka på att det gäller liksom olika språk. Om du till exempel är liksom pratar fem språk flytande. å alltså, Anders Svensson, kan prata svenska, och tyska, och isländska, engelska. Han är jättespråkbegåvad. En riktig polyglott pratar vi om då. Om det är någon som är liksom...
0: Gud, vilken fin beskrivning. Tack. Ja,
1: jag säger inte att det är sant. Jag sa så här, om det skulle vara så här. Nej, jag skojar. Men att då pratar vi om det som att, att liksom språkkunskap är något väldigt positivt. Och ju fler språk du kan, desto mer begåvad är du. Men när det gäller andra språk, när det gäller liksom invandrares språk... Där man kanske har liksom tre språk med sig från sitt hemland och så lär man sig svenska och engelska och är riktigt flerspråkig så ses det som någonting som måste stävjas och bekämpas för att det skulle vara dåligt. Så att om man tänker på det på det sättet så förstår man ju också tankefelet som är att det är dåligt att lära sig flera språk. Det är inte dåligt att lära sig flera språk.
0: Ja, det är väl lite så att vi värdesätter kanske inte på samma sätt kunskaper i kurdiska eller arabiska eller somaliska eller vad det nu kan vara för något.
1: Nej, det är ju precis det. Att vi har ju tydliga hierarkier mellan olika typer av språk. Mellan liksom fina språk, bra språk och de språken som inte då anses så fina.
0: Jag tycker också att det var intressant det här med just att undervisningen ska inte negativt påverka integration. För en annan sak som man vet är att den här undervisningen den är ju frivillig. Och det man också vet att det är ju de eleverna som tenderar att ha goda betyg, som är studiemotiverade, som är helt enkelt duktiga i skolan. Det är de som också väljer ja, i större utsträckning än andra att just läsa sitt modersmål. Det är de som säga, fixar det, att lägga till någonting på schemat.
1: Mm, exakt. I denna korta passage liksom i tidiga avtalet- så finns det ju många fel, tänk alltså det är fel tänkt- och man kommer till fel slut- när det gäller just hur språkinlärning- och kunskapsutveckling går till.
0: Om jag nu ska vara lite konspiratorisk- för jag tänker ju att just det här vi har pratat om- modersmålsundervisningen- det här är ju känt sedan länge- och då undrar jag- är det här någonting som låter bra och man kanske tycker att det, det därför passar i ett avtal för att det låter strängt och hårt men det finns egentligen redan svar på de här frågorna
1: Men man måste ju tänka, alltså det finns ju många förslag i politiken just nu då som framförallt kommer liksom från Sverigedemokraterna som handlar, alltså på ytan så handlar de om språk, det handlar liksom om modersmålsundervisning, det handlar om språktester, det handlar om språkkrav i äldreomsorgen och så vidare och så vidare och det kan kan ju låta bra, men då måste man hela tiden tänka sig- men vad är det egentligen ett krav på? Vad är det egentligen man säger? Vad är det egentligen man vill? Och... Det handlar ju så här, det har vi pratat om förut i den här podden, men språktest för medborgarskap till exempel det är ju ofta ett sorteringsverktyg för att man vill att färre människor ska få medborgarskap. Och då handlar det ju inte om att möjliggöra för människor att lära sig bättre svenska, vilket skulle vara fantastiskt, utan då handlar det om att ge färre människor medborgarskap. Så man måste liksom läsa alla de här förslagen och fundera på så här, men vad är det, det betyder egentligen? Vad är liksom målet med det här förslaget? För att om det skulle vara så att man vill ha förslag där människor faktiskt skulle bli bättre på svenska, vilket är jättebra om det skulle vara så, då är det ju andra typer av förslag som behöver komma till. Då skulle man ge mer pengar till modersmålsundervisning, organisera den bättre, utveckla SFI och så vidare och så vidare.
0: Ja för det är också någonting som vi vet sedan länge just att språkkunskaper i sig det är ju verkligen positivt för integration.
1: Absolut, det är ju ingen tror jag som är emot att människor som flyttar till Sverige ska lära sig svenska och att det är jättebra för alla som bor i Sverige att vi har ett starkt gemensamt språk det är liksom ingen som ifrågasätter det så det måste man ha liksom klart för sig och det är väl därför de här språkförslagen också kanske låter bra på ytan för vi är liksom överens om det, att det är bra att lära sig det svenska språket. De måste man sticka hål på det och tänka att så här, men det här är inte syftet är inte att man ska lära sig svenska syftet är liksom något annat som handlar om att sortera människor
0: i tidigare avtalet så talar man ju mycket också om skolan och så står det till exempel att skolans timplan den ska utökas och då ska den här utökningen den ska vara fokus på svenska och matematik. Och så talas det också om att läsning och läsförståelse av litterära texter att det också ska få större plats i skolan. Man ska läsa svenska och internationella klassiker. Om man ska göra om kursplanerna liksom mitt slags allmänt syfte där läsning av litterära texter ska få större plats. Vad tycker du om de här förslagen?
1: Alltså det här har ju varit ett förslag som har puttrat under väldigt många år att man är oroad för att den, den yngre generationen inte läser tillräckligt och att man har svårare att ta till sig också långa och krångliga texter. Det är något som vi också diskuterar här på universitetet och på många andra ställen att man tycker att studenter kanske har svårare att ta till sig liksom långa och komplexa texter och så där. Och det vet vi också från forskningen att, att läsningen i alla fall av liksom den typen av texter går ner Sen tror jag att ungdomar läser på väldigt många andra sätt idag. Men det är väldigt mycket mer fragmentariska texter och så vidare. Det tror jag... Det liksom bra att man tar tag i det och gör någonting av den här läsningen. För det är också ett ganska viktigt demokratiskt problem. För vi vet att det är liksom vissa barn som får med sig läsning hemifrån. Men många andra får det inte. Och att liksom lägga större ansvar på, på skolan så att det blir mer lika för, för alla tror jag är en ganska bra grej.
0: Precis, för där, det är ju många som gör en väldigt stark koppling också mellan möjligheten att läsa texter och att också så att jag, kunna... Ja, i någon mån fungerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
1: Ja men det är det som är viktigt om vi ska kunna vara demokratiska medborgare och delta i samhällsdebatten och så vidare. Då måste vi ha den här kunskapen och förmågan att, att ta till oss stora mängder information och läsa komplexa texter och, och så vidare. Och ju fler som har den förmågan desto bättre. Det är liksom en, en viktig sak för ett demokratiskt samhälle.
0: Ganska nyligen här så disputerade ju Karin Center i nordiska språk vid Uppsala universitet och hennes avhandling som då handlar om förortssvenska, den blev ju väldigt uppmärksamma. Jag såg att Sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks gjorde två inslag om det här och med ganska negativ ton får man säga. Det var en intensiv diskussion på Flashback, det var många nyhetsmedier som var intresserade men det var också många av de här alternativmedierna på högerkanten som var intresserade. Bland de som var kritiska utifrån det här alternativmedia invandringskritiska högerkantperspektivet. Där talas det ju då kanske inte helt oväntat om att det här skulle vara en slags eftergift mot den svenska. Och en svenska då som inte skulle vara... Ja, riktig svenska helt enkelt. Och man framställde det som att nu kom det någon, ett nästan statligt sänderbud, och förkunnade att nu ska det här vara en svenska på samma sätt som vad vet jag, Göteborgska eller skånska eller skelleftermål eller vad det nu skulle vara. Det fanns ju en hel del missförstånd här, men ändå, vad är det som egentligen tror jag är så kontroversiellt med just förortsvenska?
1: Det hon gör i sin avhandling det är ju att hon skriver fram liksom att förortska som hon kallar, det kan ju vara både det här liksom slangspråket som många ungdomar använder sig av och som man ofta kan växla mellan att använda i vissa situationer men inte i andra. Men sen säger hon också att, att det finns en typ av förortska med en viss klang. Och det är den som hon jämställer då med till exempel göteborska eller västsvenska. Det finns liksom en klang av förort i hur man pratar som har med språkmelodi och, och så vidare att göra. Och det som är kontroversiellt är... Är ju dels att liksom svenskan förändras generellt. Och när svenskan förändras liksom rent inomspråkligt eller vad man ska säga. Så för ju, eller leder det till diskussioner. Och det är ju liksom en ständigt pågående diskussion. Och det är ju hela tiden det här med att äldre generationer tycker att den yngre generationen inte kan prata ordentligt. Eller att, att svenskan utarmas eller förflackas eller så. Det är liksom en ständigt pågående debatt som har funnits i alla tider. Och det här tror jag faktiskt är en del av samma debatt. Att man ser att svenskan förändras, herregud- vart är vi på väg? Så. Så det är nog det ena. Men sen tror jag att det lägger till en extra dimension- i just att det handlar om förortssvenska. För då får man också de här väldigt invandrarkritiska rösterna- som säger att just den här svenskan är dålig- för att den är påverkad av andra språk- eller för att det är människor med invandrarbakgrund- som pratar på det här sättet. Det är ju inte bara det. Men att det är liksom invandratäta förorter då till exempel. Det är ju som en flagga för invandrarkritiker- att då säga att oj vad det här var dåligt- och det här förstör Sverige- och så, så det finns ju mycket i det. Men jag tror också att det är en, en del av den här större debatten. Att, att liksom själva svenskan förändras.
0: Jag tycker hon identifierar ju både drag som är då specifika för den förortsvenska som hon har analyserat. Och den talas ju då i Stockholmsområdet. Då har man en viss typ av slang. Medan om man talar om en förortsvenska som talar sig i Göteborgsområdet eller i Malmöområdet eller så där, Då finns det vissa typiska slangord som glider in där. Medan de har vissa uttalsdrag och vissa grammatiska drag hittar man då så att säga i den här förortsvenskan över hela landet. Det kan vara den här som språkvetare kallar för V3 till exempel att verbet kommer på tredje plats i Igår, jag gick på bio eller någonting sånt. Då är det ju ganska uppenbart att de som kanske hade tyckt att typisk Malmö slang eller typisk Göteborgs slang eller vad det nu hade varit hade varit helt okej. Okay. Medan sån här förortsslangen när det är lån som kommer från sig somaliska, arabiska, turkiska eller vad det kan vara. Då reagerar man lite annorlunda. Och det här är ju lite intressant. Även om det finns personer som reagerar negativt till exempel på engelska lånord. Så det är inte riktigt samma reaktioner?
1: Nej, det alltså språkliga hierarkier finns ju överallt. Att vi tycker, det som var inne på tidigare, att det finns vissa språk som vi, vi tycker är fina att kunna till exempel. Det finns också vissa lånord som vi tycker är fina, gärna från franska eller latin eller så. Medan lånord från andra språk då, som de stora invandrarspråken, ses inte alls som lika fina. Och på samma sätt är ju det med den här liksom klangen av förort, om man nu tänker på det som en dialekt eller en sociolekt eller vad man nu ska ska kalla det. Så det är också så att vissa dialekter ses ju som väldigt mycket finare än andra. Och då har ju den här förortska klangen väldigt, väldigt låg status som det är idag. Och den här typen av hierarkier finns ju överallt i, i språket.
0: Ännu lite mer språkpolitik tänker jag. Vi har ju under året så har arbetat börjat med att inrätta språkcentrum och det är institutet för språk och folkminnen som håller i det. Vad är de här språkcentrumen för någonting?
1: Ja men det är institutet för språk och folkmynden som har fått ett regeringsuppdrag att inrätta språkcentrum. Och då handlar det om de nationella minoritetsspråken. De som omfattas av språklagen och det är ju fem språk. Det är samiska som då inte ligger på språkrådet för det sköts av sametinget. Och så är det romska, finska, miankäli och jiddisch. Och ett syfte är ju att jobba till exempel med revitet som det kallas att man eh, jobbar för att liksom återuppliva eller hålla igång de här språken. Det är ju många av språken som har väldigt gamla talare och inte har så många nya talare och, och så. Och det här vill man ju då stärka och då man inrättat de här språkcentrumen. Så att det man kan säga att det görs om man ska sammanfatta lite språkåret är att man satsar ganska mycket just på nationella minoritetsspråken, just de här språken, men ganska lite satsar på liksom, andra minoritetsspråk eller på svenska.
0: Ja, för vi ser ju inga satsningar på av något slag på de stora invandrarspråken. Och som sagt, nu får man väl se vart det här med tid i avtalet tar vägen till exempel och undervisning i svenska i skolan och sådär, men där har väl insatserna än så länge lyst med sin frånvaro får man säga.
1: Mm, så är det ju.
0: Och när vi ändå då talar om svensk undervisning så är det väl lite så att det verkar vara på gång att Svenska institutet som ju på olika sätt finansierar undervisning i svenska på utbildning Svenska universitet. De är på väg att banta det här stödet ganska rejält. Vad kan det här få för konsekvenser?
1: Svenska institutet hjälper ju till att anställa lektorer för att undervisa i svenska på väldigt många universitet runt om i världen. Och när man drar ner på det stödet så kommer det inte kunna sändas ut så många svensklektorer i världen. Vilket får till följd att det inte är så många studenter som kan läsa svenska. Vilket antagligen få till följd att färre kan svenska utlandet färre intresserar sig för Sverige färre för ut liksom någon typ av svensk litteratur eller kultur i världen och skapar det här intresset för, för Sverige alltså det är en väldigt lite den del av Svenska Institutets budget, jag läste att de har liksom 492 miljoner i budget och det här är liksom några få miljoner, runt 5 miljoner som man drar in, så att det är ju ganska lite pengar i sammanhanget men att det kommer att få ganska stora konsekvenser, inte minst på sikt som jag tror att man inte tänker på det handlar ju liksom verkligen om Sverigebilden och hur den ser ut i världen och intresset för Sverige och det är klart att det är svårt att mäta i pengar men jag tror verkligen man förlorar på det. Väldigt dumsnålt skulle jag säga det.
0: Ja för det ser ju lite ut som att delar av centraleuropa och östeuropa kan till att säga blir en vit fläck när det gäller undervisning i svenska på universitet. Och, det ja, jag tänkt... och
1: där har det ju funnits ganska stort intresse för, för svensk undervisning så det är ju väldigt tråkigt.
0: Precis och då tänker man att ja, på sikt då kanske det blir svårare för svenska bokförlag att hitta översättare till ja, svenska författare eller för, att, för svenska företag att hitta personer i utlandet som har goda kunskaper i svenska.
1: Absolut, du får ju liksom verkligen sådana följdverkningar som just det är liksom svåra att mäta i stunden men som kanske ganska stor på sikt.
0: En annan händelse under det här året det var att Sture Alen, ledamot i Svenska Akademin, lämnade oss, professor vid Göteborgs universitet, länge. Han var ju verkligen en av, skulle jag säga, de stora förnyarna. Inom språkvetenskapen i Sverige. Vad var det som gjorde honom så betydelsefull?
1: Ja men framförallt så jobbade ju Eller Alltså han var väldigt tidig med någon typ av datalingvistik, Att han eh, utvecklade det vid Göteborgs universitet. Och det fick ju till följd bland annat att ordboksarbetet kunde jobba. Man kunde liksom samla in material på ett helt annat sätt. Och man kunde titta på frekvenser och så vidare. Så att han eh, utvecklade det väldigt mycket och var väldigt tidig med det. Så han har ju betytt väldigt mycket för svensk språkvård och språkvetenskap skulle jag säga. Tidigare hade ju språkvetare gärna suttit på sin kammare och funderat på så här, hur, hur känner jag inför det här språkliga problemet. Medan han då var med och möjliggjorde att man kunde samla in de här materialen, jättestora material och söka i dem och så vidare. Så det har ju fått stora konsekvenser för, för språkvetenskapen och för språkvården och för arbetet med liksom Svenska Akademins ordlista ordbok och, och så vidare.
0: Ja precis, att, att den nu görs vid Göteborgs universitet, det är väl säkerligen skulle jag säga ett resultat av Sture Alléns arbete.
1: Absolut, han var ju verkligen tongivande i det arbetet att bygga upp hela Lexikaliska institutet som finns vid Göteborgs universitet.
0: Jag tänkte att vi skulle gå över till att blicka lite framåt och varför inte plocka upp den här tråden som handlar om Just om Svenska Akademin. För mot slutet av året så är det i alla fall tanken att Svenska Akademins ordbok, att de ska gå i mål. Att det här ordboksarbetet som ja, har pågått i över hundra år äntligen ska bli färdigt. Till att börja med, Svenska Akademins ordbok, vad är det för någonting för den som inte har riktigt koll på den?
1: Ja, de heter ju så snarlika, de här ordböckerna så det är alltid svårt att hålla reda på. Men Svenska Akademins ordbok är den stora historiska ordboken, där arbetet påbörjades i slutet av 1800-talet och där man nu ska komma fram då till bokstaven Ö. Och det har ju gått väldigt långsamt, där arbetet det har ibland också stannat av det som står på bokstaven A är ganska inaktuellt, men det är ju en Historisk och etymologisk ordbok som beskriver eh, ordens ursprung och historia helt enkelt.
0: Och när vi satt här för ganska precis ett år sedan så kommenterade vi nyheten om att Svenska Akademin, man övervägde att dra in det fortsatta stödet till den här ordboken. Att Tidigare så hade man talat om att den skulle uppdateras för som du sa här, de allra äldsta beståndsdelarna är från 1890-talet så att de är ju starkt behov av en uppfräschning. Men under året så har det ju blivit klart att ja, men det blir en form av fortsättning.
1: Ja och det är ju jättepositivt därför att det är ju precis som jag sa, de tidiga bokstäverna är ju väldigt inaktuella så att det är ju väldigt ojämnt. Det som liksom kommer på ö, där har man ju med belägg för, fram till nu och det som är A som skrevs väldigt länge sedan har ju en del att fylla, hundra år till att fylla på med. Men nu har man ju löst finansieringsfrågan, det är ju flera finansiärer som har gått in och ska samfinansiera så det är ju något som är väldigt positivt att det får en fortsättning, att man fortsätter att revidera.
0: En annan nyhet är att precis efter årsskiftet så kommer en bok som heter Språkrådet rekommenderar. Vad är det för någonting?
1: Det är en uppföljare till Språkriktighetsboken som gavs ut av dåvarande Svenska språknämnden 2005. Den gamla boken Språkriktighetsboken har ju använts. Väldigt mycket, inte minst i kurser på universitetet men också av språkvårdare runt om i landet när de har rekommenderat olika saker. Den består av utredningar av olika språkfrågor som inte är så himla lätta att ta ställning till. När ska vi använda sin och hennes eller hur gör man med könsneutrala yrkestitlar eller när ska det vara det som eller dem som eller så. Och så gör man utredningar av det och nu har språkrådet gett uppdrag till en mängd olika skribent. Att författa olika delar i den här nya boken, då, som ska heta Språkrådet rekommenderar, och som är upplagd på lite annat sätt än den gamla boken. Det är inte bara en uppfräsning utan det är liksom en ny bok, men som man ändå tänker kanske ska ersätta med uppdaterade språkråd.
0: Vi har ju pratat lite då om vad som har hänt under det snart gångna året och tagit upp några saker som vi vet kommer hända under nästa år. Om du fick önska lite vad skulle du själv vilja se under 2023?
1: Det är en jättesvår fråga. Alltså det är ju väldigt positivt att vi diskuterar språkpolitiska frågor men kanske att man skulle vilja göra det på ett annat sätt. Idag så är det ju verkligen vissa människors språk- som vi diskuterar på ett ganska diskriminerande sätt tycker jag. Kanske vill vi se mer debatter om alltså svenska språket i sig. Vi har ju sett lite av de frågorna- har diskuterat i Karin Centers avhandling- om så här, hur ska svensk, vad är det som är svenska, hur ska svenskan se ut och, och så vidare. Men kanske mer fokus på hur vi ska möj möjliggöra- att fler människor- lär sig svenska på ett bra sätt och hur vi som majoritetssamhälle också kan bidra till att fler människor får möjlighet att lära sig svenska på ett bra sätt.
0: Finns det någonting som du på ett mer personligt plan skulle önska dig under ditt språkår 2023?
1: Åh, oh, vad skulle jag önska mig? Ja, kanske... Vi har ju båda försökt gå över till dom här. Tänk om fler skulle haka på det och våga skriva så i offentligheten. Det skulle vara roligt om vi kom till The Tipping Point. Det kan vi... vi önska oss av språkåret 2023.
0: Ja, när språktomten kommer på julafton här, då hoppas vi att det står dom på Paketet, mm. Till dem som skriver dem, eller någonting fint.
1: Får med dig, ta med dig i julerimmet.
0: Då säger jag tack så mycket, Lena Lintalitski. Tack så mycket. Tack till dig som lyssnat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Språktidningens podd den 27 december klockan 7. Då släpps Språktidningens och Språkrådets årliga nyortslista. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss gärna i sociala medier så att du får veta när vi släpper nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och du får också i gärna dela det här avsnittet och tipsa andra språkintresserade om podden. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande!